1: Ich sage euch jetzt ein einziges Wort und an diesem Wort werde ich merken, ob ihr wahre Fans unseres Podcasts seid oder nicht. Und dieses Wort heißt Fettbär. Okay, Dankeschön. Dankeschön. Okay, ich sehe, äh, einige kennen ihn. Ich sehe auch ein paar Fragezeichen über den Köpfen. Ich möchte euch das kurz erklären. Der Fettbär ist ein Running Gag unseres Podcasts und stammt aus unserem letzten Jahresrückblick, wo wir über Pathfinder Wrath of the Righteous geredet haben. Ein Rollenspiel, in dem es einen Zauber gibt, der einen mit ja, Margarine eingeschmierten, dicken Bären beschwört. Und ähm, dieser Bär ist irgendwie kleben geblieben. Passt ja auch zum Fett an uns als Running Gag. Den Fans kennen, aber vielleicht kennen sie ihn auch nicht. Und da sind wir schon mitten im Thema. Denn wenn ihr diesen Jahresrückblick nie gesehen habt, wenn ihr, wenn ihr sagt Pathfinder, Wrath of the Righteous, ist das ein Film mit Chuck Norris? Dann sagt euch der Fettbär nichts. Obwohl ich ihn extra eingebaut habe in diese Einleitung als Fanservice. Und Fanservice soll heute auch unser Thema sein. Geraldine, was ist Fanservice? Wie definiert man das? Und bist du überhaupt Fan von irgendwas?
0: <lacht> Nein, ich hasse Dinge.
1: Ja. Ich,
0: ähm, also Fanservice kommt eigentlich aus dem Anime-Bereich und bezeichnet Szenen, in denen beliebte weibliche Charaktere ähm, sehr sexuell freizügig gezeigt werden. Und darauf habe ich mich heute auch vorbereitet. Ich hoffe, darüber reden wir. <lacht> Nein, es, ist, ähm, es, es wird mittlerweile natürlich auch für andere Sachen verwendet. Es wird mittlerweile einfach verwendet für Aspekte einer Geschichte, eines Spiels, einer Serie, eines Films, die nicht unbedingt zuträglich für die Handlung sind, sondern nur eingebaut wurden, damit Fans sich freuen.
1: Ja. Ich habe zuletzt einfach deine Augen sich in Herzen verwandeln sehen, als Befester Starfield gezeigt hat auf der Nicht-E3. Und darin kommt vor der adoring, Fan. Hm. der adoring Fan, den es vorher gab in Oblivion, ist ein, ja, so ein Creep, der dir nachläuft <lacht> im Spiel, wenn du in Oblivion die Arena-Kämpfe gewonnen hast und da Gladiatorenkönig bist oder wie auch immer man das nennt. Wow. Und ja, ich kenne mich nicht so gut aus mit Oblivion. Oblivion mhm. ist jetzt, das muss man nicht gespielt haben, glaube ich. Ich gehe gleich. Ich habe es natürlich gespielt. Aber ich habe den Adoring Fan nie gefunden. Ich wusste tatsächlich nicht, dass es den Adoring Fan gibt. Wir schweifen ab, Entschuldigung. Aber <lacht> ich wusste das nicht, bevor du mir davon erzählt hast und wir eine Podcast-Folge aufgenommen haben über die nervigsten Charaktere der Spielegeschichte, wo er natürlich reingehört.
0: Ja, wobei ich finde ihn gar nicht so nervig. Also er ist, glaube ich, so in dem ähm, öffentlichen Consciousness ist er irgendwie so als nervig abgespeichert. Aber er macht eigentlich gar nichts. Also eigentlich läuft er dir wirklich nur hinterher. Und wenn du sagst, du reicht jetzt auch, dann wartet er auch. Also eigentlich ist es voll okay. Also eigentlich ist es, wie ich mit dir bin. Ich laufe dir halt nach. Und wenn du sagst, reicht jetzt auch Geraldine, dann, dann bleibe ich auch stehen.
1: Ja, Podcast vorbei. Ja. ja. Und dann gehst du einfach weg.
0: Richtig. Ja. Nee, aber ja, tatsächlich hat man ihn ähm, gesehen, natürlich in der Starfield Direct, äh, weil sie ihn oder zumindest eine Hommage an ihn in Starfield eingebaut haben. Ja. Ähm, und Pass auf. Er
1: wir sagen auf drei, wie wir das finden. Gleichzeitig. Okay. okay. Nee, nach drei. Also auf vier. Also ich zähle bis drei und dann und gedachte sagen wir es. vier, okay. Auf die gedachte vier.
0: Oder wollen wir von drei zu eins runter und dann auf null?
1: Okay, dann machen wir es so. Nee, wir machen die vier. Okay. Auf fünf. Eins, was? Okay, auf die gedachte vier. Ja. Eins, zwei, drei. Schrecklich. Magisch. Wow. <lacht> Okay. ja. Ich, fand, ich weiß, dass du ihn magst, dass du magst, dass er, dass er jetzt in Starfield mit drin ist als Trade. Ne? Am mhm. Anfang wählt man ja so Eigenschaften für seine Spielfigur und da gehört halt dieser Adoring-Fan mit dazu. Kann man sagen, okay, ich möchte einen Adoring-Fan haben. Das ist magisch.
0: Ja, ich finde das fantastisch und ich verstehe, dass du das kritisch siehst. Ich habe aber noch Hoffnung. Also ich hoffe, die Trades funktionieren ja so, dass du immer etwas bekommst und im Gegenzug dazu auch einen Nachteil hast. Also zum Beispiel, dass du deine Eltern besuchen kannst und die dir manchmal <lacht> Geschenke machen, aber du musst ihnen auch, ich glaube, 20 Prozent von deinem Gehalt zahlen. Oder ja, so. Um sich ist halt mit supporten. Eltern, ja. ja. Richtig, Leben, ja. Eltern, man kennt es. Ja. Und alle Trades funktionieren eigentlich so. Und deswegen hoffe ich sehr, 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 dass der Adoring-Fan nicht einfach nur, also der Vorteil von ihm ist, dass er manchmal seine Sachen trägt, glaube ich, und auch dir Geschenke macht. <lacht> ähm, aber ich hoffe einfach, dass der Nachteil von ihm nicht nur sein wird, dass er nervt. Ich hoffe sehr, dass der Adoring-Fan einen Twist haben wird und mehr sein wird als Fanservice, sondern endlich den Twist bringt, den der Adoring-Fan im Original dringend gebraucht hätte. Weil viele haben dem Adoring-Fan nicht getraut in Oblivion. Mhm. Das kann ich verstehen, weil er wirkt super shady. Und ich habe ihm auch nie getraut und das haben sie irgendwann aufgegriffen in Skyrim, weil da gibt es diesen Charakter Cicero und man kann irgendwie Tagebucheinträge von ihm lesen und da haben sie so als Gag eingebaut, dass er sagt, ja, ich war mal irgendwie adoring Fan von jemandem und äh, das war der Großmeister in der Arena und ich bin dem überall hingefolgt und eines Tages äh, habe ich ihn in den Wald gelockt und ihn abgeschlachtet. Und viele denken dann, oh, das war der adoring Fan, ähm, kann gar nicht sein, weil der war völlig anderes Fantasy-Volk als der Adoring-Fan. Also es kann der überhaupt nicht gewesen sein. Aber ich hoffe sehr, lange Rede, kurzer Sinn, dass der neue Adoring-Fan in Starfield jetzt irgendeinen Twist bekommt, sodass er mehr ist als Fanservice.
1: Und den braucht er auch, weil ich fand das also, Sie haben das ja gemacht, um in dieser Präsentation auch sagen zu können, hey, das wird ein richtiges Bethesda-Spiel. Mhm. Es hat sogar einen Adoring-Fan, die ihr <lacht> aus allen Bethesda-Spielen kennt. Nein, nur Oblivion, aber ist okay, ihr wisst, was wir, was wir meinen. Todd Howard wollte ihn drin haben. Und das ist so ein, ich fand das so offensiv anbiedernd an der Stelle. <lacht> weil sie zeigen ja viele Dinge, von denen man sagen würde, das sind die Sachen, die ich von Bethesda sehen möchte. Erstmal ja nicht. Ne? irgendwie. Hey, hier ist eine coole Quest und hier ist eine coole Story und hier ist ein coole Charaktere oder sowas, sondern ihr könnt einen Trade wählen und habt dann einen Adoring-Fan. Wie in unseren Spielen üblich. Weil ihr Fans seid. Und das ist so simpel. Also ich bin voll bei dir, wenn er dann irgendwie noch mal einen Twist hat oder wenn es dann noch eine weitere Tiefe hat in irgendeiner Form, irgendeine Begründung dafür, ihn dann auch drin zu haben. Dann würde ich sagen, Todd Howard, okay. Du kommst mir noch mal durch. So. Aber Also es das war halt so in-your-face. Und ja. eigentlich mag ich diesen in-your-face-Fanservice nicht so gerne, weil er so plump ist.
0: Ja, ich weiß, was du meinst, dieses Referenzielle. Also ich mag ja. das zum Beispiel auch überhaupt nicht, wenn Filme oder Spiele so nur referenziell sind und nur davon leben, dass sie sagen, hey, wisst ihr noch, dieser andere Film, den ihr mochtet, das finde ich ganz furchtbar. Wenn... <lacht> Es gibt so Filme, die sagen immer, hu, wir haben so referenziellen Humor und wir haben so Popkulturhumor. Und das kann super witzig sein. Aber es kann auch sein, hey, wisst ihr noch, es gibt noch Filme, die besser sind als unsere. Hey, wisst ihr noch, es gibt noch dieses Spiel, was mehr Spaß macht, als unseren Film zu gucken. Und also so, ja, ich, ich weiß. Und wenn das einfach nur alles ist, zu sagen, hey, wisst ihr noch, dann finde ich es ganz furchtbar. Aber bei, im Falle des Adoring-Fans hoffe ich es einfach mal deswegen, weil diese Traits sind ja sehr wertvoll. Also man hat ja nur... Drei am Anfang ja. oder so, also man hat nur eine begrenzte Anzahl von Trades, die man wählen kann, das heißt man verschwendet einen kompletten Trade dafür, ich werde das machen und ich werde wütend sein, wenn ich nichts dafür kriege, also das kann ich mir nicht vorstellen, dass es tatsächlich nur ein Gag-Trade
1: ist. Ja, oder es ist so, wisst ihr noch, als unsere Spiele noch cool waren Ja. Manifesta. Ja, das darf es nicht werden. Weißt du, was der Adoring-Fan für mich wäre, wenn er wirklich nur so ein Gimmick wäre, so ein Fanservice-Gimmick? Darth Vader. <lacht> weil Darth Vader, ohne Sche ich mag die Figur, ich mag Anakin Skywalker, ich mag die Geschichte, ich liebe Star Wars, aber Darth Vader ist nur noch, eine, in den allermeisten Fällen zumindest, so eine Fanservice-Witzfigur, muss man echt so sagen, weil in den allermeisten Filmen, Serien, Spielen, wo irgendwie reingeworfen wird, ist er nur drin, weil es ist ja Star Wars mhm. und oh mein Gott, wir müssen den Leuten irgendwie Darth Vader geben. Ich mochte das in Rogue One sehr gerne, wo der Anrufbeantworter des Imperators ist, wo dann irgendwie Director Krennic zu ihm kommt und dann sagt Darth Vader, der Imperator lässt ja ausrichten, du bist ein Idiot. Ja, cool, dafür habe ich die Festung auf Mustafa besucht, um gesagt zu kriegen, ich bin Idiot von Darth Vader. Gut, am Ende kommt die Szene, wo er dann irgendwie sich da durch dieses Rebellenschiff kämpft, das ist awesome, das lieben wir alle. Ich bin auch nur ein Mensch, okay, aber... Ich fand das halt so aufgesetzt. Und genau solche aufgesetzten Darth-Vader-Szenen gibt es auch in den Shadow-Spielen in den von Respawn, von Electronic Arts in Fallen Order und Survivor. Ich sage nicht, was es ist, ich will nicht spoilern. Aber auch da hast du halt Szenen drin, wo, wo Darth-Vader vorkommt. Und dann spielst du diese Szene und sie sind toll gemacht und es ist Darth-Vader und es ist jedi Zeug so ein Star Wars. Und danach denkst du dir, und jetzt? Also es ändert nichts. Es ist einfach nur, man hat halt Darth-Vader genommen und gesagt, da setze ich ihn rein. So. Und das ist halt schade, wenn du mit der Figur nicht wirklich was anfangen kannst, weil auch, einen, auch von dem Vader könnte man ja sagen, ich zeige neue Seiten, ich zeige irgendwie, weiß ich nicht, verletzliche Seiten. Das ist halt, der ist damals in die Lava gefallen, beziehungsweise wir wissen alle, dass Obi Wan Kenobi ihn in die Lava reingeschmissen hat, ja, weil er äh, einfach böse ist, äh, Kenobi. Aber sie, sie bauen die Figur nicht aus. Das Allerschlimmste ist einfach diese Kenobi-Serie hm. mit dem Kampf in der Kiesgrube. Das war das Lustigste,
0: oh. was ich je gesehen habe. Nee, das war das Zweitlustigste. Das Lustigste oh. war die äh, Fluchtszene von Prinzessin Leia. <lacht> Die einfach aussah wie so ein äh, Quicktime-Event aus einem David Cage-Spiel.
1: Ja, oder wo man so Benny Hill-Musik einfach drunter legen ja, ja. könnte. Ja. Ich hätte
0: halt so gern, wenn ich äh, nicht zu lazy wäre, sowas zu machen, hätte ich ein Video geschnitten, <lacht> ähm, wo ich einfach so Quicktime-Momente aus äh, David Cage-Spielen einbaue, wo sich die Leute dann immer so. Unter den, unter den Bäumen ducken, aber failen und dann knallen sie, sie mit dem Kopf gegen den Baum, weil so sieht es halt aus. Aber Ach die so, lustigste
1: Quicktime-Event für ihre Verfolger ja, in der Szene. Ah, ja, das, das ist sieht genial. Halt, das
0: sieht aus, als würden die permanent Quicktime-Events failen, weil sie halt so richtig doof einfach gegen so Äste laufen. Ja, und so. Es gibt diese eine berühmte Verfolgungsszene aus äh, Heavy Rain, wo man durch diesen Markt durchläuft. Und es gibt halt Videos davon, was passiert, wenn man alle Events failt. Und das ist halt das Lustigste überhaupt. Ich schweife total ab, aber äh, das, da kommen dann irgendwann Hühner oder so und, und fliegen ihm ins Gesicht. Und dann rutscht er irgendwie aus und knallt mit dem Kopf gegen den Tisch. Aber diese Verfolgungsjagd endet nicht, weil sie halt trotzdem weitergehen muss. Das heißt, du kannst die kompletten Events failen, aber die Verfolgungsjagd endet trotzdem nicht. So sieht das aus. Darauf wollte ich nicht hinaus. Ich wollte eigentlich erzählen, dass die lustigste Szene ähm, in dieser Kiesgrube ist, weil sie irgendwann so einen ganz komischen Cut hat in einem Moment. Und er sieht es halt irgendwie fälschlicherweise so aus, als würde Darth Vader irgendwie so hinter, hinter diesem Kieshaufen rennen und dann direkt wieder vorkommen. So dachte dem Motto, so, ah, ah, hier muss ich gar nicht lang. Oh je, ah. Ja, das <lacht> stimmt. Ja.
1: Falsch abgebogen, falsch ah, abgebogen, sorry. sorry. Ah. Nur kurz auf dem Klo, ja, bin wieder da, weiter geht's, Lichtschwert raus. Okay. Ja.
0: Findest du nicht, dass der viel schlimmere Fanservice als Darth Vader der imperiale Marsch ist? Weil der wird mittlerweile so falsch manchmal benutzt. <lacht> wo man sich denkt, warum der imperiale Marsch? Jetzt?
1: Ja, aber das ist ja das, ist ja das Problem einfach, wenn man... Ich habe immer das Gefühl, das machen sie dann, wenn sie ihrer Handlung nicht vertrauen. Mhm. Oder auch, wenn sie ihren Figuren nicht vertrauen. Wenn du sagst, unsere Geschichte ist jetzt eigentlich eher meh. Ja? Ich meine, ja, wir haben das Star-Wars-Universum, wir haben unendliche Möglichkeiten, wir haben all die Planeten, Tatooine und die anderen... <lacht> Also alle Planeten, ja. wo ihr euch nur vorstellen könnt, da können wir mhm. überall hin. Und aber irgendwie äh, splätschert so dahin, lass mal den Imperialen Mars spielen und ein paar Sturmtruppen durchmarschieren. Mhm. Es, sind halt, es ist halt der easy way out. Und nochmal, ich bin auch nur ein Mensch. Immer wenn sowas passiert, denke ich <lacht> mir natürlich auch, ah, yeah, Star Wars Stimmung. Und Mensch, natürlich denke ich auch, wenn Darth Vader irgendwo um die Ecke kommt, Mensch, der Vader... Und auch am Anfang von Star Wars The Force Unleashed, was übrigens die beste Vader-Szene ist, die auch nichts beiträgt zu diesem Spiel, aber die erste Mission von Star Wars The Force Unleashed ist einfach, du bist Darth Vader und wütest über Kashyyyk, die mhm. Wookie-Heimatwelt einfach, also einfach so hyper mächtig wie Vader nun mal ist und schnippst so die Wookies weg und sowas. Das ist witzig. Da dachte ich mir, okay, jetzt da macht es Sinn, Vader einzubauen, weil es einfach ein nettes Tutorial dafür, wie Machtkräfte funktionieren in dem Spiel, weil er sie halt hat. Aber alles andere ist immer so eine Ausflucht. Und deswegen bin ich so froh, dass sie einfach bei Endor, auch in der Star-Wars-Serie, dieser Versuchung widerstanden haben, halt irgendwo Darth Vader mal durchs Bild laufen zu lassen. <lacht> Wo sich dann Leute umdrehen und sagen, war das Vader? Nee, machen sie ja nicht. <lacht> Gott sei Dank. Mhm. Überhaupt keine bekannten Figuren. Oder fast keine. Mon Mothma ist eine bekannte Figur, der sie aber da noch mehr Tiefe geben. Also sie geben sogar Figuren eigentlich Raum, die kein Mensch sehen möchte. Oder zumindest von denen niemand wusste, dass man sie sehen möchte. Jetzt das bin ich besser, froh. Ja. Im Nachhinein würde ich sagen, cool. Ja, also das ist eine Geschichte, von der ich nicht wusste, dass ich sie wissen möchte. Und das ist ja der Kern jeder Geschichte, von der wir hinterher sagen, die war cool. Ich wusste nicht, dass sie cool ist. Ja, Aber ich, es hat Spaß gemacht, sie zu erleben. Ohne, dass Vader durchs Bild läuft und sagt,
0: was er Moin. halt so sagt. Hallo. <lacht> Hat jemand
1: Kenobi gesehen? <lacht> Wisst ihr, wo es hier lang geht? Ich habe mich auf einer Kiesgrube verlaufen. <lacht> Keine Ahnung.
0: Was er halt so sagt. Ja, ich verstehe ähm, das in dem Fall. Ich bin auch prinzipiell jetzt nicht der größte... Fan von Fanservice, Fanservice-Fan, aber ich, äh, zur Verteidigung von Fanservice, wofür Fanservice auch da sein kann, ich glaube, manchmal ist Fanservice auch nicht ein bloßer Cash-Grab, sondern manchmal ist Fanservice auch dafür da, um Fans zu bestätigen in ihrer Liebe, oh ja. also für bestimmte Dinge, weil ich glaube, dass man manchmal Fan ist von sehr kuriosen kleinen Momenten in irgendwas oder kuriosen kleinen Nebencharakteren und dann denkt man sich, vielleicht bin das nur ich, weil man irgendwie in seiner eigenen kleinen Bubble wohnt. Und dann bekommt man irgendwas mit, dass plötzlich dieser Charakter irgendwo noch mal eingebaut wird und Leute freuen sich. Oder so ging es mir zum Beispiel auch bei der Starfield Direct, als ich gesehen habe, dass live einfach gejubelt wurde, als die Leute den Adoring-Fan gesehen haben. Weil ich dachte, hey, nicht nur ich bin Oblivion-Fan. Das ist schön. <lacht> und ich glaube, das ist manchmal einfach so eine schöne Bestätigung für Leute zu sagen, ja, wir, wir haben das mitbekommen, dass ihr Fan von diesem kuriosen Nebencharakter seid und für euch bauen wir den jetzt noch mal ein.
1: Ja, Fanservice feiert das Fandom. Ja. Eigentlich. Und deshalb ist für mich... Eine der aktuell, nein, ich kann es anders, eine der überhaupt jemals besten Star Trek Serien, Star Trek Lower Decks, mhm. weil Lower Decks ist die Zeichentrickserie, wo man erstmal denkt, die ist für Kinder, nein, die ist für mich, die haben sie nur für mich gemacht und das Beste ist, nicht nur ist diese Serie eine, die sehr viele Referenzen zieht zu halt früheren Star Trek Serien, ähm, bis hin zu absolut obskuren Referenzen, dass irgendwo so ein riesiges Skelett hängt mit einer Star äh, mit so einer Sternflottenuniform an. Und du denkst so, was ist denn das für ein Quatsch? Ja, das, nie, nie hätte ich, also ich kenne das selber nicht. Und dann habe ich nachgelesen, das ist aus einer Folge der Animationsserie von halt Star Trek, die Animated Series irgendwie aus den 70ern oder so die kein Mensch gesehen hat. Und selbst das nutzen sie, um daraus noch kleine Details zu ziehen, die dann eigentlich für die Handlung selber nicht viel Belang haben. Aber da steckt so viel an Liebe drin. Das ist das eine. Und das Zweite ist, ich bin eine Figur in dieser Serie. Weil eine der Hauptrollen ist äh, Fanrich Bäumler. Allein schon, ja, Da lacht man schon beim Namen. Und das ist ein Star-Trek-Fan, innerhalb des Star Trek Universums. Mhm. Der vergöttert die alten Star Trek Helden. Jean-Luc Picard, irgendwie hat einen Tom Paris Fanteller, den er irgendwo stolz durch eine Folge trägt, um ihn signiert zu kriegen. Von Paris, von der Voyager und solche Sachen. Also er ist eigentlich die, die Personifikation des Fandoms in seinem eigenen Universum. Und das ist mal ein super cleverer Erzählkniff sich dann auch selber in dieser Figur zu erkennen und zu sagen, naja, wenn ich jetzt in diesem Universum wäre, jetzt wird es ein bisschen esoterisch, aber ich, ich gehe jetzt, ich zieh's durch, wenn ich in diesem Universum wäre, wäre ich wie der, mhm. ja, wenn mich jetzt ein Portal in, in Star Trek ziehen würde, würde ich auch sagen, oh, ich will Jean-Luc Picard treffen, alter, mhm. oder Spock oder all die anderen. <lacht> ich habe keine Ahnung von Star Trek, nein, Quatsch. aber es ist so eine tolle Idee, so eine Figur zu schreiben für diese Serie und die ist natürlich nicht das Einzige, was sie trägt, weil sie es drumherum halt schaffen, auch so klassische Star trek geschichten zu erzählen über Freundschaft, über Moral, über Zusammenhalt, über die Werte der Föderation und sowas, wie sie es gehört. Also sie, sie stützen sich nicht nur auf diesen Fanservice, aber gerade weil sie es halt so intensiv machen, denke ich mir, perfekte Serie für über drei, 30, 40-Jährige, wie mich, die halt 4000. all das... ja. Hm? Hast du mich jemals bei Sonnenlicht gesehen? <lacht> die halt all das damals gesehen haben <lacht> im Fernsehen. Diese Star Trek-Sachen.
0: Das finde ich tatsächlich super smart. Mir ähm, sind aber ein bisschen... Haben die Alarmglocken geklingelt, als du gesagt hast, das war irgendwie so eine Referenz, die nicht mal du verstanden hast. <lacht> Weil das ist schon wieder so ein schmaler Grad. Ne? Ich denke irgendwie gerade an ähm, den neuesten Spider-Verse-Film, mhm. der awesome war. Ja. Aber es gab halt ein paar Momente, wo ich mir dachte, ist das nicht schon zu viel? Weil sie haben halt so viele verschiedene Spider-Man-Variationen drin, ähm, wo sie dann auch manchmal Gags einbauen, die man wirklich nur verstehen würde, wenn man irgendwie diesen ein Spider-Man-Comic aus den 40er-Jahren gelesen hat oder so. Und das ist bestimmt super cool für die eine Person im Kino, die das versteht. Aber für alle anderen gab es, glaube ich, echt ein paar Irritationsmomente. Wenn jetzt, weiß ich nicht, fiktives Beispiel, aber dann kommt irgend so ein Spider-Man da rein, der irgendwie so einen distinguierten Look hat und sagt irgendwie, äh, ich müsste auch mal wieder zum Augenarzt oder so, keine Ahnung. <lacht> und alle im Kino sind so, hä? Was?
1: <lacht> Na, schlimmer wäre es, wenn alle um dich rum so wären, <lacht> Augenarzt, ja. Mann, ja, wie damals im Comic. Ja, aber ich ja. weiß, was du meinst.
0: Und ich glaube, da gab es halt ein paar Momente, wo ich dachte, vielleicht haben sie es übertrieben, vielleicht haben mhm. sie zu kuriose ähm, Fan-Momente kreieren wollen, sodass einfach wirklich keiner im Kino gelacht hat, weil alle verwirrt waren. Ich, ich weiß nicht, ist natürlich nicht schlimm, aber vielleicht ist das so die, die Grenze, wo man vorsichtig sein muss.
1: Also ich kann zumindest sagen, weil ich überhaupt keine Ahnung von Spider-Man habe, dass es trotzdem ein guter Film ist. Also dass auch die sich nicht nur darauf ausruhen, dieses Meme zu machen. Das war das Einzige, was ich kannte, wo sie aufeinander zeigen. Ne, so Spider-Man, Spider-Man, du, hä, hä, ich, was, du? Also äh, das kennt man, das kannte ich dann auch. Aber alles andere war so, ja, es sind halt Leute mit so Spinnenkräften, Sachen. Weiß ich nicht, wo die... Ne? Ja. Wow, haben sie aber lustig erfunden jetzt für den Film und alle anderen. Das war 1969 in dem Dark Spider-Girl-People-From-Venus-Comic. Ja, mich ne? ja. Also.
0: Fun Fact übrigens, ähm, in der Vitrine, die immer hinter mir steht, wenn wir unsere Talk-Videos aufnehmen, habe ich ja zwei Spider-Man-Figuren in der Vitrine stehen. Ach, und bei dir zu Hause? Ja.
1: Achso, ich dachte, welche Vitrine? Ja, okay. Ich habe
0: sie hinter dir platziert im Büro. <lacht> Nein, bei mir zu Hause, wenn wir unsere YouTube-Videos aufnehmen. Ja. Und da sieht man hinter mir immer verschwommen, meine, meine Vitrine. Und ich habe zwei Spider-Man-Figuren da drin. Und ich habe sie so platziert, dass sie aufeinander zeigen. Weil es <lacht> sind so Action-Figuren.
1: Ja.
0: Und das ist das Lustigste, was ich je gemacht habe. Besser wird es nicht.
1: Das ist Fanservice. Ja. Das ist quasi unser Fanservice an Spider-Man-Fans. Richtig. Ja. Cool. 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 Ich habe noch... Bitte? Ja. Nein, bitte. nee Ich rede ah. nur weiter ah. über Star Trek, Und das werde ich auch noch machen. <lacht> okay. Aber bitte. Ich finde das
0: okay, weil wir sind ja auch, unsere Fandoms sind ja vereint. Star Trek und Oblivion treffen sich in der Mitte, die da lautet
1: Patrick Stewart. Ah, oh, Uriel Septim.
0: Uriel der Septim. Der
1: Kaiser am Anfang, vertont von Patrick Stewart tatsächlich, was ich nicht wusste bis vor zwei Tagen.
0: Ja, weil ich es dir bei jeder Gelegenheit ja, weil mir gesagt hast,
1: ja. Ja, wie toll.
0: Und seitdem glaubst du ja, wann immer ich mal Patrick Stewart irgendwo treffe, werde ich sagen, Mensch, sind sie nicht?
1: Es wäre so gut. Kaiser ja?
0: Uriel Septim ich, aus Oblivion. Ich habe mir das
1: vorgenommen, so, Patrick Stewart ist über 80. Also die Chancen, ihn zu treffen, also ich <lacht> wünsche ihm nur das Beste, aber es wird, es wird eng. Ähm, sollte ich ihm mal irgendwo im Fahrstuhl begegnen, würde ich ihn fragen, sind sie nicht? Und er ist schon so,
0: <lacht> Ja. yes,
1: of course it's me. Uriel Septim aus Oblivion? <lacht>
0: Das wäre nicht schön.
1: Und er, verlassen Sie den Fahrstuhl.
0: <lacht> er wird bestimmt nicht gern darauf angesprochen. Ja.
1: Vielleicht mache ich auch einen Turbolift-Witz. Deck 10. <lacht> ja, dann verlässt er den Fahrstuhl.
0: <lacht> nee, bitte, du wolltest noch weitere Star Trek-Beispiele nennen.
1: Ich möchte tatsächlich Patrick Stewart-Beispiele nennen. Ja, schon. Weil äh, jean luc Picard, äh, die Figur von Patrick Stewart aus The Next Generation, ist ein bisschen Darth Vader auch. Insbesondere für Star Trek-Spiele nicht nur für Star Trek Infinite, was gerade irgendwie Paradox angekündigt hat, was Stellaris ist, mit einem Star Trek-Skin drübergelegt. Und im Abspann, oder nicht im Abspann, sondern im Trailer, ist natürlich noch Jean-Luc Picard drin, einfach weil man Nur weil es ist Jean-Luc Jetzt spielt es halt, es ist Jean-Luc Picard <lacht> in dem Trailer. Mein Gott! Ja? Ohne Grund, ohne Zusammenhang. Es sieht aus wie ein Mobile-Game. Also, weil Mobile-Games machen das halt auch super gerne. Einfach hier sind bekannte Charaktere. Und es ist übrigens ein Match-3-Spiel mit Echtgeldshop. Und Wartezeiten, aber es sind bekannte Charaktere drin, also es ist ein echtes Star-Trek-Spiel. So.
0: Es ist ein bisschen wie diese Rätselhefte, wo sie dann irgendwie Jessica Alba oder so draufdrucken <lacht> vorne. Und man <lacht> denkt sich, hat Jessica Alba zugestimmt, bei der Rätselwoche 34 abgedruckt zu werden?
1: <lacht> ja, die wurde extra angerufen. Mhm. Ja. Hat gesagt, hier, Jessica Alba, ja, Rätselwoche, <lacht> go for it.
0: Es war ihr größter Gig. <lacht>
1: Ah, sie hat zu Hause die, ganze, die ganzen Rätselwoche-Cover an so einer mm. Wall of Fame, einfach, um <lacht> sich das hin und wieder anzuschauen. So, und auch in Star Trek Spielen ist äh, Captain Picard oft so eingestreut, dass du dir denkst, warum jetzt eigentlich? Und eines, was mir da in guter Erinnerung ist, ist Star Trek Bridge, jetzt sage ich es falsch, oh Gott, Bridge Star Commander? Trek Bridge Commander. Ja, du kennst es natürlich. Ich
0: bin gerade wirklich erstaunt, dass ich es dir sagen muss. Aber Nein, ja, ich denk Bridge mal, Bridge Crew.
1: Bridge Crew ist das VR-Spiel von Ubisoft, was so ähnlich ist, aber ganz anders. Bridge Commander ist eine tolle Weltraumsimulation, wo man halt wirklich im Kapitänssessel sitzt auf einem Raumschiff und das so rumkommandiert wie halt äh, die Captains in, in Star Trek. Und dann hat man da seine Mission und man hat sein Mysterium und irgendwas passiert im Weltraum und du bist mittendrin als der Kapitän und neben dir sitzt. Jean-Luc Picard auf als Berater und Data auf der anderen Seite irgendwie, weil einer reicht nicht, ne, wir haben zwei davon. Und denkst du, Jean-Luc Picard ist der Kapitän des Flaggschiffs der Föderation. Hat er nichts Besseres zu tun, als neben mir zu sitzen und zu sagen, wie man die Waffen abfeuert? Ich meine, es ist, es ist charmant, es ist, glaube ich, sogar natürlich vertont von Patrick Stewart. Und es ist ja schön, wenn Patrick Stewart auch was zu tun hat. Ne? Aber es ist nicht. Es, es hat keinen Grund, es hat keine Erklärung an der Stelle. Ich glaube, sie erklären sogar irgendwie, ja, Picard irgendwie muss, muss irgendwie darüber zur Sternbasis, bringen ihn da hin und während ihr, während ihr unterwegs seid, erklärt er dir, wie, wie du die Waffen abfeuerst. Aber es ist so aufgesetzt. Ja. Weißt du, was ich meine? Also auch so wieder so sehr in your face, wir mussten euch oder wir wollten euch hier noch einen bekannten Charakter geben. Ich würde nicht mal sagen, aus Cash-Grab-Gründen, also nicht, weil sie sagen, das Spiel verkauft sich besser, wenn wir irgendwie Patrick Stewart in den Abspann schreiben, aber aus so einem, naja, das gehört doch irgendwie dazu. Die Leute verstehen gar nicht, dass es ein Star Trek-Spiel ist, wenn Patrick Stewart nicht drin ist oder wenn halt keine bekannte Figur drin ist. Das stimmt aber nicht. Ja. Ja, ich verstehe es trotzdem und ich würde es auch cool finden, wenn es nicht so wäre, vielleicht sogar cooler. Ja. Du auch, oder?
0: Ich habe abgeschaltet. Geht ja Nee, ich, mir geht mir genauso.
1: Ich habe noch mehr. Ich gehe okay. ich ich nicht von dieser Bühne, ohne nochmal über PK gesprochen zu haben.
0: Okay. Möchtest du ähm, das jetzt machen oder soll ich noch ein weiteres Beispiel dazwischen hauen?
1: <lacht> mach, du, mach du irgendwas.
0: Die Sache ist, mein Beispiel clasht jetzt halt sehr damit. Okay. Ähm, aber es ist noch ein weiterer äh, Kritikpunkt, der hinausgeht über das völlig Berechtigte, was du nennst. Ähm, manchmal ist es einfach ohne Sinn und Verstand eingebaut. <lacht> ähm, das, das hat auch damit zu tun, aber es geht halt noch einen Schritt weiter. Und ich weiß nicht, wie ich gerade die, die Hinleitung dazu machen soll. Weil es wird... Das soll ich dir helfen? Es wird ein, wird ein title jetzt. Es ein, ein regnerischer jetzt. Tag. <lacht> es wird ein krasser title Drop jetzt. Okay. Ähm, es, wird, es, es geht um ein Fandom, von dem ich selbst nicht Teil bin. Okay. Aber das sehr interessant ist, weil ich interessiere mich sehr für Fandoms, für kuriose mhm. Fandoms. Und es gibt eins, das äh, sie alle zunichte macht. <lacht> ähm, ein Fandom, das alle anderen Fandoms äh, ne und so weiter. Und das ist... Äh, My Little Pony. <lacht> okay, ich höre... Ähm, ich wir haben, glaube, wir haben Fans im Publikum. Wir haben Brownies im Publikum. <lacht> und das ist auch cool, ähm, denke ich. Ich weiß nicht. Ich hoffe. Aber ja, es gibt ja ein Fandom, das sich um My Little Pony geformt hat, ähm, das zum großen Teil aus jungen Männern besteht, zwischen 20 und 40. So wie ich, Ja. Ja. Mhm. Und die nennen sich Bronies. Okay. Und das Eine ist. Eine Mischung
1: aus Bro und Pony. Richtig. Mhm.
0: Hast du gut erkannt. <lacht> und äh, das ist ein Fandom. Mein Gott, das, darüber könnte ich noch Stunden reden. Aber es hat vor allem einen Aspekt, den ich interessant finde. Weil die sind natürlich Fans geworden, primär durch die Serie, die damals neu aufgelegt wurde. Diese Friendship is Magic, Cartoon-Serie. Ja. ja, kennt man ja. Kennt man halt wirklich. <lacht> und die haben diese Serie geguckt und haben angefangen, dass sie ironisch Fans davon wurden und dann wurde das immer weniger ironisch und plötzlich waren sie aus Versehen richtig Fans davon. Es ist ein bisschen komplex. Jedenfalls hat es dazu geführt, dass dieses Fandom natürlich super viele Memes hatte und Headcannons zu irgendwelchen Charakteren, dass sie gesagt haben: oh, in unserem Headcannon ist dieser Charakter der und der und so weiter oder die sind miteinander zusammen oder keine Ahnung, was Fandoms halt so machen. Mhm. Und nee, keine Sorge, die in die Richtung. Da kenne ich mich zu wenig mit aus. Ich gehe jetzt nicht in die Richtung. Ja, ja, außerdem, äh, außerdem dürfen ja, wir nicht, habe ich gehört. Äh, ja. Aber
1: die, es, es hören noch Kinder zu.
0: Ja. Ähm, <lacht> das Problem ist, dass irgendwann eine Staffel kam, in der dieses Fandom schon so präsent war, dass sie angefangen haben, zu catern für dieses Fandom. Okay. Und Memes und ähm, Headcannons einzubauen in diese Staffel, die wirklich nur zu verstehen waren, wenn du richtig knietief in diesem Fandom steckst. Also so Sachen wie, dieses eine Pony ist Doctor Who. Oder <lacht> dieses eine Pony mag Dubstep. Oder so. Okay. Und das sind halt Sachen, wo man sich denkt, ja, yeah, I guess. Ja, normale
1: Pony-Sachen, ja. Ja, aber mhm. das
0: waren irgendwie Memes halt in diesem Fandom. Und das ist ja an sich cool, die Leute haben sich gefreut, dass das vorkam. Aber die eigentliche Zielgruppe, nämlich kleine Kinder, <lacht> haben diese Staffel nicht verstanden. <lacht> und das ist dann halt was, wo man sich denkt, okay, das nimmt Ausmaße an wo schon die eigentlich größere Zielgruppe plötzlich außen vor gelassen wird und ja irgendwann auch die Leute das Gefühl haben, man hat so ein bisschen ein Anrecht auch darauf, Ja. also dass sie dann auch wirklich denken, ähm, wenn das jetzt einmal eingebaut wurde, dann erwarte ich aber auch, dass dieses Meme noch vorkommt, weil uns gehört die Serie jetzt <lacht> und wir können damit machen, was wir wollen und das werfe ich gar nicht allen vor ich sag nur, es kann halt schnell so eine Atmosphäre entstehen in einem Fandom
1: ja und dann kommt dein kleines Kind zu dir und sagt, Mama, was ist Dubstep? Und das will niemand erleben. Richtig. Ich kenne My Little Pony leider nicht. Aber ich weiß nicht, ob ich schon über Star Trek gesprochen hatte. Bitte. Ob ich es mal kurz erwähnt hatte. <lacht> Weil ich bin ja, ich, also, ich bin ja groß geworden mit Jean-Luc Picard. Ich bin mit Jean-Luc Picard in die Schule gegangen. Und aus der Schule wieder nach Hause. Er war immer da mhm. für mich. Das ist einfach mein Captain. Und dann hat vor ein paar Jahren Amazon, die ich jetzt immer Amazon nenne, seitdem sie mir gesagt haben, du musst uns bitte Amazon aussprechen in Deutschland. <lacht> jetzt mache ich extra falsch. Amazon. Amazon. So. Ähm, äh, Star Trek PK angekündigt. Eine neue Serie mit Patrick Stewart in dieser Rolle. Viele Jahre später, weil Patrick Stewart ist jetzt viele Jahre später alt. <lacht> ne? Also würde es wenig Sinn machen, es dann direkt fortsetzen äh, zu lassen. Und ich dachte mir so, mmm, eigentlich geil. Weil, ne, ich liebe die Figur. Ich, ja, hätte jetzt nie gesagt, dass man unbedingt Star Trek The Next Generation fortsetzen müsste. Ich hätte aber auch nie gesagt, dass man unbedingt Star Wars fortsetzen müsste. Ich sage bis heute, dass man Star Wars nicht unbedingt hätte fortsetzen müssen. <lacht> nicht mit den Filmen zumindest, die sie gemacht haben. Alles andere wäre awesome gewesen. Ähm, zumindest nicht mit dem neunten. Der siebte war okay, der achte war okay. Nein, Und ja, na Nein, der achte ist nicht der schlechteste, aber ich nehme es zur Kenntnis und ich lasse dir deine Meinung. Der neunte ist der schlechteste aller Zeiten. So, dankeschön. Genau, bevor jetzt, bevor hier der der wütende Mob reinstürmt und äh wir uns in der Diskussion verheddern, warum der Neunte der Schlechteste ist.
0: Soll ich nochmal meine Gedanken zu Episode 2 teilen?
1: Äh, Episode 2? Oh, jetzt pass auf, Episode 2 muss ich ein Missverständnis korrigieren, mhm. denn ich habe neulich, äh, saß ich mit unserem Kollegen Fabiano zusammen und habe ihn zusammengestaucht, weil ich gesagt habe, es ist doch wohl geil, dass in Episode 2 Yoda vorkommt und kämpft. Ja. Wie geil ist es, dass Yoda am Ende gegen Count Dooku kämpft als Jedi-Flummi. Und halt so durch die durch die von der Wand mit seinem kleinen Taschenlichtschwert dann so und macht Doku fertig. Boah, so geil. Wo ich gemeint habe, das ist doch mal Fanservice, wie er sein soll. Ich habe schon immer mich gefragt: Joda kann doch nicht immer dieser alte Grützkopf in der Höhle auf Dagobah gewesen sein. Der muss doch auch mal awesome gewesen sein. Das sind jedi Meister. Und dann sagte Fabiano aber: Der Grützkopf in der Höhle auf Dagobah, der alte, weise Krieger in der Höhle auf Dagobah, ist nur 20 Jahre später. Ja. Und ich so, hm, was ist denn da dazwischen passiert? Was ist denn mit. Ja, er war sehr gebrochen natürlich, weil ne, also ja schlimme Dinge passiert dann in Episode 3. Aber er hat einen Punkt. Eigentlich ja. war auch das eine Magnitude von Fanservice, wo man natürlich sagt und wo wir natürlich auch im Kino gejubelt haben damals und gesagt haben: richtig, also ja, cool, kann man mal machen. Aber eigentlich hätte es ein. Hat es zu einem Yoda in dem Alter schon nicht mehr gepasst. So richtig. Also ja. auch wieder ein bisschen aufgesetzt, aufgesetzter, als es hätte sein müssen. Darüber wollte ich jetzt aber gar nicht reden. Wie sind wir jetzt da drauf gekommen?
0: Du wolltest dich öffentlich Picard. bei Fabiano entschuldigen, ach so.
1: Ja, Entschuldigung Fabiano an der Stelle, das ist dein nachträgliches Geburtstagsgeschenk.
0: Ja, er hatte ja. gestern Geburtstag ja. ähm, und du hast es explizit heute gesagt, wo er nicht hier ist. Schade. Ja.
1: Ja, <lacht> er wird es nie erfahren. Schade, ja. niemand hier sagt es ihm bitte. Ja, genau. So. Star Trek Picard wollte ich drüber sprechen. Wie sind wir da jetzt auf Star Wars gegangen? Das weiß ich nicht, Aber ja. wegen Fortsetzung, weil Next Generation damals so ein tolles Ende hatte. Da wollte ich jetzt auch nicht weiter drüber reden, aber es war abgeschlossen. Also ich hätte nie gesagt, Mensch, wie es mit Star mit Jean-Luc Picard wohl weitergeht. Mensch, wenn sie jetzt noch vier Kinofilme machen würden mit Picard. Okay, sie haben ein paar gemacht, aber brauche ich nicht. Also ist die Story ist für mich mehr oder weniger beendet. Dann wird diese Serie angekündigt. Die Serie läuft, die ersten zwei Staffeln laufen man guckt sich das an und denkt so, wuh, <lacht> ui, <lacht> also es hat gute Elemente, die erste Staffel fängt okay an, aber dann, ich kann es schwer in Worte fassen. Ich merk's. Aber ich, ich mich, musste mich ein bisschen zwingen, das anzuschauen, mhm. weil die Story einfach recht konfus ist. Sie bringen alte Charaktere wieder was Nettes, aber sie servieren sie dann auch genauso schnell wieder ab, weil du merkst, entweder konnten wir die Schauspieler nicht lange genug bezahlen oder die Figuren bedeuten uns nichts. Was das Allerschlimmste ist, wenn du Fanservice machst, du bringst eine alte Figur zurück, keine Spoiler, ich sag nicht wer, und dann bringst du die Figur innerhalb von einer Viertelstunde um. Also, wieso? Warum macht ihr meine Kindheit kaputt in einer Viertelstunde? Ihr könnt meine Kindheit kaputt machen, so viel ihr wollt, wenn ihr eine gute Geschichte habt. Aber das ist keine. So, das sind die ersten zwei Staffeln von PK, in Kurzfassung. Dann kommt die dritte Staffel. Und was soll ich sagen? Ich, ich, ich bin nur ein Mensch.
0: Das behauptest du immer wieder, aber ich, ich finde das verdächtig langsam.
1: Ein ganz normaler Mensch. Knapp, nur knapp 600 Jahre alt. Und ich, eigentlich müsste ich diese dritte Staffel hassen. Weil sie sich nur noch als Entschuldigung versteht für die ersten beiden Staffeln. Also es ist ein reines Schaulaufen von Vergangenheit. Sie graben das ganze Star Trek Seniorenzentrum aus und stellen sie alle wieder auf die Brücke der Enterprise. Riker, Worf, Geordi, Dr. Crusher. Patrick Stewart, solange er noch kann. Uh. Na, also, ja, super Typ. Würde ich sofort heiraten, wenn ich treffe. Ist er zufällig? Hier ist Patrick Stewart zufällig da. Oh. Naja. Okay, dann jetzt bitte auf die Bühne. Jetzt wäre da ein großer Moment. Ich,
0: ja, kann euch
1: offensichtlich. Äh, Muriel team? Ja, ist unter uns. Nein, also, sie ramme sie alle wieder aus. Sie bringen die alten Schiffe zurück, die Voyager-Comfort, Tuvok aus der Voyager-Comfort, tut mir leid, halt, wenn da Spoiler sind, aber es ist nicht so spannend, was da passiert, muss man auch ehrlich sagen. Sie bringen irgendwie alte Feinde zurück und sagen, hey, das sind die alten Feinde, wisst ihr noch, als Star Trek noch cool waren, wenn wir keine neuen Feinde erfinden mussten, die keinen interessieren. Sie haben sogar, es gibt ein, ein Musikthema, was komponiert wurde für Staffel 3 von PK, von Steven Barton heißt, glaube ich, der Komponist. Es ist wundervoll, ich kriege Gänsehaut, wenn ich das höre. Es ist großartig, das Titan-Theme. Sie benutzen es nicht. Stattdessen läuft im Abspann das Thema von Der Erste Kontakt. Ein fantastischer Star-Trek-Film ist, ach ich so, warum, warum, dieser Komponist muss sich doch vorkommen wie der letzte Depp. Hey, ich hab, ich meine danach läuft's dann schon, aber da schaltet doch jeder ab, niemand guckt länger als zwei Minuten in Abspann. Also niemand guckt länger als zehn Sekunden in Abspann, weil dann unten der, dein Streaming-Ding sagt, willst du die nächste Folge schauen? Hier, sie lädt schon, zehn Sekunden, neun Sekunden, acht Sekunden, willst du die Musik hören? Nein? Okay, hier geht's los. Ähm, dieser Komponist muss ich gedacht haben, okay, cool, danke. Ja, danke für nichts. Benutzt halt meine Musik einfach nicht für die Serie. Und dieses, es ist so ein, ein krasses Anbieter, ne? zu sagen, okay, guck mal, wir haben hier wieder die Musik von First Contact, ihr mögt doch First Contact. Wir haben die Schriftart geändert in Staffel 3 von Picard zu der Schriftart, zu der Font von Next Generation. Merkt man nicht, nachschauen. Nochmal reingucken, es ist die alte Schrift, selbst das. Sie haben nicht mal mehr den Mut, eine neue Schrift zu benutzen, weil alles, was in Staffel 1 und 2 war, müssen wir ganz weit unter den Teppich kehren. Und ich fand Staffel 3 richtig geil. Und das meine ich. Und das ist halt auch immer eine Frage, ne? wie sehr bist du Fan von irgendwas und wie sehr bist du halt auch groß geworden mit Sachen und wie sehr bin ich groß geworden halt mit irgendwie Next Generation? Ne? Das waren halt war die Star Trek-Serie damals im zdf Ne, wir kennen es noch als Star Trek das nächste Jahrhundert, wie es richtig heißt auf Deutsch. <lacht> wie es im ZDF lief noch. Ähm, ich schaue das bis heute auf Deutsch. Weiß überhaupt nicht, wie, wie Patrick Stewart auf, auf Englisch klingt. Bisschen wie Kaiser Uriel Septima aus Oblivion, glaube ich. Ja. Ja. Ähm, und ich dachte mir, ja, ihr habt diese Serie nur gemacht für Leute wie mich. Sie trägt nichts bei zu Star Trek. Ja, okay, es gibt eine neue Handlung und es gibt am Ende einen Anknüpfungspunkt, von dem aus man neue Geschichten erzählen kann könnte, was sie vielleicht auch tun, je nachdem, ob es Geld bringt <lacht> oder nicht. Aber es, es bringt das Universum nicht weiter. Es passiert darin nichts, was irgendwie nach vorne gewandt ist, was eine Entwicklung ist, wo man sagt, das ist spannend. Hey, cool, da möchte ich mehr von sehen. Ich möchte mehr diese, dieses, das Erkunden, was sie jetzt neu aufgebaut haben, das ist alles rückwärts gewandt. Hey, erinnert ihr euch noch an die damals? Das war, ui, hier ist es nochmal. Ne? Und ja, ich glaube, ich es ist trotzdem geil. Okay. Weil es sind halt diese alten Nasen von der Enterprise zum letzten Mal, also ich glaube nicht, dass die noch mal so viele Serien machen werden, Jonathan Frakes, Woo! den wir alle lieben, ja. aus, äh, wie hieß es noch, jetzt habe ich es vergessen.
0: X-Faktor aus Unfassbarkeit. X-Faktor, natürlich,
1: genau. Uriel Septim und Jonathan Frakes aus X-Faktor ja! machen zusammen eine Sci-Fi-Serie, was für ein Quatsch, ähm, wow. führt Regie natürlich, ja, ja. dann bei Folgen, er ist ja Regisseur auch äh, bei Star Trek, oft. Und obwohl es halt nur Rückbesinnung ist, war es nach diesen zwei Staffeln Picard zumindest noch mal ein versöhnlicher Abschluss für Leute mich Ich glaube, Leute, die einfach nicht diese alten Sachen kennen und das schauen, sagen sich einfach nur, WTF? Also, was habe ich da gerade gesehen? was äh, ne, äh, Alte Leute besiegen eine alte Bedrohung, und danach trinken sie zusammen Schnäpschen im, in der Bar oder so. Und, ähm, und spielen Poker, was so ein tolles Ende ist. Deswegen, oh, ja, das Poker-Spiel am Ende. Aber Fanservice. Nur ja. Fanservice.
0: Aber das ist ja dann eigentlich auch das My Little Pony-Phänomen.
1: Im Endeffekt, ja. Ich schon, <lacht> Nur mit,
0: dass Leute es ja. dann nicht verstehen würden. Mein wenn sie Pony nicht, mit Riker, ja. ja. Richtig, ja. Mit, mit Jonathan Frakes. Ja. Was eigentlich alles ist, was ich hier wollte. Ich, du sprichst ähm, zwei Dinge an, die ich spannend finde. Das eine ist nochmal dieses Musikthema, ne, was ich vorhin auch schon meinte. Weil Musik ist tatsächlich super oft ein Fanservice-Element, was richtig scheiße eingesetzt wird. Also sowohl der Imperiale Marsch als auch, was mir zum Beispiel einfallen würde, die Herr der Ringe-Serie. Da waren oh. sie zum Beispiel nicht besonders gut drin, die alten Stücke, zum Beispiel das Ring-Theme, korrekt einzusetzen. Mhm. Weil oft bedeuten solche Scores ja was Wichtiges. Die werden ja nur in bestimmten Momenten eingesetzt, weil sie für etwas stehen. Und wenn sie dann in Momenten eingesetzt werden, in denen sie halt überhaupt nicht passen, einfach nur, weil sie denken, ah, hier fehlt Emotion, ähm, schnell, das
1: Ring-Theme,
0: <lacht> das Ring-Theme, damit die Leute was fühlen, dann ist es halt scheiße.
1: Ja. Entschuldigung. Ja. Hast du den Warcraft-Film gesehen? Ja. Hast das du ist 100 Warcraft, Jahre her. Hast du Warcraft gespielt?
0: Ich Ein bisschen. Ich hänge da nicht dran.
1: Wie viel bedeutet dir der Warcraft-Film?
0: <lacht> nichts. <lacht> ich habe halt World of Warcraft gespielt. Deswegen habe ich den Film damals geguckt.
1: Und du hast nichts empfunden dabei?
0: Ähm, für, also Verwunderung, weil es halt kein besonders guter <lacht> Film war. Es war halt also, ich war großer Fan von diesem ganzen... Ich, es ist 100 Jahre her, dieser Film. Ich habe kaum noch Erinnerungen daran. Aber ich weiß noch, wie genial scheiße ich es fand, dass äh, Halborks einfach nur grün angemalte Menschen sind. Das mochte ich.
1: <lacht> du hast gerade gesagt, der Film war nicht so gut. Das ist, das ist das Freundlichste, was ich jemals über diesen Film gehört habe. Ich bin nett. Als Fantasy-Film ist der absolut überhaupt nicht gut.
0: Ja. Also das ist
1: einfach, wenn du das guckst, die oh, es gibt so viele schlimme Szenen in diesem Film. Rein mal aus erzählerischer Sicht, wie wir alle geweint haben, als der Sohn von Lothar gestorben ist. Lothar hatte einen Sohn, ach ja, da kam da in zwei Szenen vorher Lothar ist der eine, der, wo der Sohn gestorben ist. Ah. Der kam davor in drei anderen Szenen vor.
0: Was hast du für Erinnerungen an diesen Film? Ist der nicht zehn Jahre ich hab alt
1: oder so? Ich habe den nur einmal gesehen, aber ich habe super intensive Erinnerungen daran, weil wir in der Pressevorführung waren im Kino. Neben mir saß mein lieber Kollege Rochen, äh, Rochen Redinger. Rochen. Mein, äh, neben mir saß ein Rochen. Ähm,
0: Rochenjäger. Redinger. <lacht> dieser
1: Rochen kann ja... <lacht> Rochenjäger. Ja. Jochen Redinger heißt er. Der gute Mann, der auch großer Warcraft-Fan ist, wie ich auch, der auch World of Warcraft gespielt hat. Und wir saßen da wie kichernde Schuljungs, <lacht> weil immer so, Hihihi, guck mal jetzt Weil wir die ganzen Anspielungen, die ganzen Fanservices, die da drin sind, natürlich alle kannten. Und deswegen ist dieser Warcraft-Film auch der teuerste Fanfilm aller Zeiten. Der hat halt, ich sag mal Erzählerisch nicht die Mittel, so, um irgendwie ein guter Film zu sein. Aber hey, es wird jemand in ein Schaf verwandelt. Wenn der, der Drache, der Drache sagt, oh Gott, um Himmels willen, bitte steine ich mich nicht. Der Greif, wenn der Greif landet in der Mauer von Sturmwind, wo er zu mhm. landen hat, wie man das World of Warcraft weiß, dann erklingt, und so kam ich drauf, dieses Sturmwind-Thema auch mhm. ganz kurz. Ne, dieses Musikthema, das man sonst hört, wenn man in Sturmwind reinreitet irgendwie. Solche Kleinigkeiten sind da. Zu Tonnen drin, es ist Dalaran drin, ne? die Magierstadt, die schwebt und so weiter, obwohl sie da noch keine schweben dürfte, klassischer Lore-Fehler, naja, kennt ja keiner die Lore so gut wie ich. <lacht> ähm, aber es ist ein ganz anderes Erlebnis und da wiederum ein positives Erlebnis, wenn man in diesen Film geht und Fan des Universums ist. Ich glaube, all die Eltern, eventuell, die in diesen Film geschleppt wurden und Warcraft nicht kennen, dachten sich danach, das Kind ist verloren. <lacht> wir haben noch ein anderes, vielleicht kann das auf die Uni, aber das ist verloren. Weil man einfach denkt, das ist, was ist das für eine Grütze? Aber dann, wenn du es als Warcraft-Fan siehst, denkst du dir, oh mein Gott, da, ist, da steckt Liebe drin. Und da steckt auch richtig viel Aufwand drin. Also wir haben ja vorher auch schon mal eine Reportage gehabt, irgendwie von den Dreharbeiten, wie die halt mit Waffen schmieden, diese Rüstungen auch wirklich gebaut haben und diese riesigen überbetonten Schwerter und Sachen in diesem äh, Warcraft-Universum. Also... Bis hin zu der Rinde von einem Baum, die extra designt wurde, sodass sie aussieht wie die gute alte Warcraft-Baumrinde.
0: Okay, aber wie ist zur Hölle dann die Sache passiert, mit dem Halb orks sind einfach nur grüne angemalte Menschen?
1: Na, sind sie ja nicht. Äh, also ja, sind sie schon. Ja. Aber das sind ja auch Halb orks. Die haben das Grün von den Orks und das den ja und den Rest halt von den Menschen. Das
0: macht mich wütend, sowas. Ich mag <lacht> Halborks. Orks sind ein fantastische, ein fantastisches Fantasy-Volk. Und Halb orks sind auch ganz fantastisch. Und Halborgs müssen haarige, breite, klumpige Menschen sein. <lacht> Sonst bin ich wütend. Das kann nicht einfach nur jemand sein, der grün angemalt ist.
1: Jetzt haben Sie es gehört. Wer? Wenn, ja, die Warcraft-Leute. Die Leute. Ja, die Leute. Ja, die Leute. Die, die Wenn ihr zusammen. jemals einen neuen Warcraft-Film dreht, jetzt habt ihr es gehört. Macht keinen Scheiß. Ja. Was an diesem Warcraft-Film aber das allerbeste und das allertraurigste ist, ist der Abspann. Weil äh, wir saßen, wie gesagt, kichernd in Tut diesem Publikum. Ron. Ich und, der, ich und mein Rochen <lacht> saßen da kichernd. Und dann kommt der Abspann, und wir haben uns so angeguckt und gesagt: Fanfilm. Ne? Also, aber irgendwie wäre es doch geil, wenn es weiterginge. Und dann zeigen sie in diesem Abspann einen Eisblock mit einer schemenhaften Gestalt. Und dann ist Schluss. Und wir beide sitzen nebeneinander und sagen, ja, Mann, Arthas, Mann, sie drehen den zweiten Teil von dem Scheiß. Ja, aber wir hätten so Bock auf eine Fortsetzung, weil natürlich muss es einen Film geben mit Arthas, der, dem besten Warcraft-Charakter, der je geschrieben wurde. Dem besten Blizzard-Charakter, der je geschrieben wurde. Das ist keine hohe Hürde, aber es ist der Beste. Und ich würde... Geld geben, wenn sie diesen Film fortsetzen würden, in genau demselben Qualitätsniveau, also Story, wo du sagst, du so, kannst auch überskippen, ne, irgendwie, vielleicht kann man bei der Blu-Ray-Version dann irgendwie, eine oder bei der streaming version irgendwie so ein, normalerweise ist das Skip-Intro immer bei den Serien, dass man das Intro überspringt, da einfach Story überspringen. Ne, so Einfach Dialog überspringen, ist mir völlig egal, was irgendwie die Leute sagen. Ich will einfach Arthas Awesome aus diesem Gletscher rauskommen, seinen Eisdrachen beschwören sehen und der Menschheit den Krieg erklären. Mhm. Lassen. Sehen.
0: Du willst der Menschheit den Krieg erklären.
1: Auch? Das wäre noch cooler, wenn ich das machen könnte. Als Spiel <lacht> nehme ich es auch. Mhm. Äh, Gab es in Wrath of the Lich King, spielt man ein bisschen Arthas, manchmal in so Rückblenden. Ähm, aber das ist halt, da schlägt dann wieder das Fanherz. Mhm. Wo ich mir sage, ich pfeife doch drauf, was der Rest der Welt haben möchte. Ne? Ist mir doch egal, ob die einen guten Fantasy-Film haben möchten für die 600 Millionen Dollar Budget oder was auch immer der gekostet hat. Mir wurscht. Hauptsache, die Soldaten in Sturmwind sehen aus wie Sturmwildsoldaten. Äh, Sturmwild. Sturm, wie, wie Rochen gesagt hat immer schon. <lacht> wie Sturmwindsoldaten. Und Hauptsache, ich kriege irgendwann Arthas. Aber ich fürchte, sie werden es nie machen. Mhm. Weil komischerweise war er nicht erfolgreich. <lacht> Verstehe ich gar nicht.
0: Ich weiß tatsächlich gar nicht, wann ich zuletzt, also abgesehen vom Adoring-Fan, mal wirklich so einen Moment hatte, wo ein ganzer Film oder ein ganzes Spiel oder eine ganze Serie ähm, als Fanservice gedacht war und mich als Fan erreicht hat. Weil es ist ja wirklich eine Zeit, wo gerade super viel einfach entweder neu aufgelegt wird, also zum Beispiel die ganzen disney real oder Sachen plötzlich nochmal einen zweiten Teil kriegen oder halt einen x-ten Teil. Ähm, <lacht> gerade <lacht> auch zum Beispiel in, in Genres, in denen ich total viel unterwegs bin, gerade Horrorfilme zum Beispiel, <lacht> wurden in den letzten Jahren super viel ähm, nochmal neue Teile gemacht von irgendwie alten Klassikern. Sind alle scheiße. Und ich... Ich weiß nicht, wann ich zuletzt mal einen, oder ob ich überhaupt mal den Moment hatte, wo ich dachte, es gibt wirklich einen Film oder whatever, der für Fans gemacht ist und der mich komplett erreicht. Also, ich kann mich nicht erinnern, dass ich sowas mal hatte. Jetzt bin ich ganz neidisch, dass du das mit Star Trek hattest.
1: Was? Ach so.
0: Was? Hatte War ich das? Warcraft. Star mit, Trek? Mit Star. Habe ich Starcraft gesagt?
1: Star Ein Starcraft-Film? <lacht> Shut up and take my money. Ein Starcraft-Film. Auch wieder mit Skip-Story-Button gerne. Aber, Aber ich habe Star Trek Kerrigan. gesagt, oder?
0: Habe ich Star Trek gesagt? Ja, ja. Dankeschön.
1: Als du Warcraft meintest?
0: Nee, ich meinte Star Trek. Als du von der Serie erzählt hast.
1: Ja, ja, das stimmt. Ich, hab ja, ich, hab das oft schon so ich scheine mehr. oft solche Momente zu haben. <lacht> obwohl ich sage, Fanservice ist blöd. Ja, eben. Und ja. ich
0: hatte das halt, glaube ich, noch nicht. Also ich habe halt oft viele Momente, in denen mir das mein Fandom eher ruiniert. Ähm, ich habe... <lacht> weißt du, was ganz schlimm ist? Ich habe die Tage tatsächlich, letzte Woche zum allerersten Mal in meinem Leben die Realverfilmung gesehen von der Avatar-Serie. Okay. Von M. Night ah,
1: ja, ich, ich nehme hier und, äh, kritische Vibes auf aus dem Publikum.
0: Also, ich war ich weiß wirklich nicht, ob ich <lacht> jemals was Schlechteres gesehen habe. Ich, hab dann, ich war so baffled danach. <lacht> und dass ich mich wirklich gefragt habe, gibt es einen Menschen auf der Welt, ob, ob Avatar-Fan oder nicht, der diesen Film okay fand und hab danach gegoogelt einfach: Does anyone like The Last Airbender? Und die Antwort war nein.
1: Ja, nur ein Ergebnis: Nein. Ja. Auf Google. Ja, ja. Hat man selten, ja?
0: Weil das war wirklich ein Film, der in, jeder, in jedem Belang, also das Fandom beleidigt hat und Leute, die keine Fans waren, beratlos zurückgelassen. Was macht
1: denn dieser Film um Himmels Willen, dieser arme Film? Oh Jetzt will ich es fast schon sehen.
0: Oh, nee.
1: Ich kenne ja das Universum überhaupt nicht. Außer, was mir Natascha mal im Auto erzählt hat. <lacht> Aber was in Nataschas Auto passiert, bleibt in Nataschas Auto. Ja, das wissen wir alle. Selbst wenn es um Avatar geht. Das stimmt. Ähm, insofern. Was macht, was, was, was ist so, also kannst du es in Worte fassen? Oder nee. ist es eher so ein...
0: Nee, nicht in, also nicht in fünf Minuten oder weniger. Ich kann... <lacht> Das ist halt.
1: Ich gebe dir sieben.
0: <lacht> sieben Minuten, okay. Sieben Minuten. Oh mein Gott, also dieser Film wirkt, als wäre er die Verfilmung des Klappentextes von Staffel 1 von Avatar, <lacht> aber so, als hätte man sie gelesen, während man betrunken war. <lacht>
1: Und den Film schon gedreht hat.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall nicht der Film von jemandem, der die Serie gesehen hat. Das kann ich dir verraten. Okay. Ähm, und es ist auch, es passiert nichts. Also es ist ein erstaunlich langer Film dafür, dass nichts passiert. Ähm, der Film geht tatsächlich so die Hälfte des Films. Das heißt, du hast doch den halben Film, also irgendwie eine Stunde übrig. Ähm, und diese Stunde sind eigentlich nur die letzten zwei Folgen der Serie, also das Finale. Das heißt, man sollte meinen, sie müssten nichts rausstreichen aus dem Finale, weil der komplette Teil des Films länger ist als die zwei Folgen, die er darstellt. Hm. Und trotzdem haben sie sämtliche Handlungen rausgestrichen aus diesen zwei Folgen. Sie sagen einfach nur Dinge, die im Off passieren. Sie sagen irgendwie, ja, die zwei haben sich angefreundet. Und in der Serie ist das halt, was über Minuten halt gezeigt wird, dass sie sich angefreundet haben, aber in dem Film sagen sie einfach, ja, die haben sich dann angefreundet. Wir zeigen <lacht> das jetzt nicht, wir zeigen nur einen, einen Shot von einem Eisberg, aber sie haben sich angefreundet im Hintergrund, ihr wisst es nicht, ist Offscreen passiert. Und so ist der ganze Film. Ähm, die Besetzung ist eine einzige Beleidigung, ähm, es ist der, also einer der white Filme ever. Ähm, weil sie halt einfach komplett ignoriert haben, was für Nationalitäten die Leute in dieser Serie haben. Generell ist die Besetzung furchtbar. Weil, also man fragt sich dann halt so, okay, die Schauspieler sind halt komplette Grütze. Ähm, es ist nicht so, als hättet ihr unbedingt diese Menschen besetzen müssen. Ihr hättet wirklich auch jeden anderen Menschen nehmen können.
1: <lacht> du da drüben. <lacht> du. Hier möchtest du einem Avatar-Film mitspielen? Hier ist der Klappentext für dich.
0: Ja. <lacht> Es ist ganz furchtbar. Ich fange jetzt nur noch an zu ramblen und wütend zu sein. Ja. Ähm, sie, sie verstehen nicht, wie die Charaktere drauf sind. Also es gibt zum Beispiel ähm, ein Charakter ist... Ähm, okay, du kannst halt gar nichts damit anfangen. ne? Hä? Du kannst halt nichts damit anfangen. Gehst ne? noch um Avatar? Ja.
1: Oh. <lacht> mm, es, ich weiß, es, ein, es gibt ein, ein Luftschiff.
0: Nee. Ähm,
1: <lacht> okay, schade. <lacht> educated guess.
0: Aber nur noch als letztes Beispiel. Einer der Hauptcharaktere, Es gibt ein Pferd. Nein. Ah. Ähm, nur noch ein letztes Beispiel. Einer der Hauptcharaktere Soccer ist ähm, der Bruder von der anderen Hauptfigur und der beste Freund vom Avatar. Und sein ganzer Deal ist eigentlich, dass er ähm, einen sehr starken Beschützerinstinkt hat und auch Gründe dafür hat und so. Und ähm, es ist richtig berührend eigentlich in der Serie, weil eigentlich sein größter Wunsch immer ist, Leute zu beschützen und seine größte Angst ist es, Leute nicht beschützen zu können. Und die erste Sekunde, die er in dem Film vorkommt, ist einfach, wie er seine Schwester anschreit und körperlich bedroht, weil sie ihn aus Versehen nass gespritzt hat. Und man denkt sich, ja, das ist Soccer, wie man ihn kennt. So ist
1: er halt. Das ist Soccer. Ja. Schüler Fußball? Nein. Schade. Wenn du Avatar sagst, denke ich an etwas anderes. Nämlich anders als an die Ultima-Serie. Oh mein <lacht> Gott, wie geil wäre da mal ein neuer Teil, ja. der auch nur aus Fanservice bestehen dürfte, wenn es nach mir ginge. Lass mich Oder ran. eine Fernsehserie. Lass. Was? Nein. <lacht> Nein, das zweite ist nicht Star Trek. Ich denke die ganze Zeit an Star Trek, aber doch nicht, wenn du Avatar sagst. Wenn du, wenn du Avatar sagst, denke ich an James Cameron und dann werde ich wütend. Aber das ist eine Geschichte für einen anderen Tag. Nämlich für morgen. Nämlich für morgen. Wir machen morgen noch einen zweiten Live-Podcast hier auf der Bühne, in dem wir sprechen über... Universen. Und es ist. ich muss schon lachen, wenn ich Avatar sage, in Universum. Ähm, aber es hat auch sein Gutes. Ich werde dich mit einem Fun Fact überraschen, was sie in Avatar wirklich, wirklich richtig gut umgesetzt haben. Wirklich gut.
0: Okay. Jetzt ich die ganze Nacht schlafen können.
1: Und ihr hoffentlich auch nicht. <lacht> Denn das war's jetzt äh, von jetzt hier. Das war's jetzt hier so. Das war's, das war's von, von, hier. von
0: dieser. Das war's
1: von zurück davon. Zurück ins Studio an dieser Stelle, ja. ja. wir gehen zurück an die angeschlossenen Anstalten. Das war's von unserem Podcast über äh, die Tücken und aber auch den Segen des Fanservice. Ihr seht, wir sind zerrissene Personen. Weil auch wir manchmal halt einfach Fans sind und manchmal auch nicht. einfach kalt und ja. herzlos, wie du diesen Avatar-Film in den Boden gestampft hast. Einfach zu recht, höre ich. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Und bis zum nächsten Mal. <lacht> Dankeschön.